0: Bienvenidos a la nueva emisión de Radio Gorlami, la mejor radio de acá a la China. Vamos a presentar a nuestro queridísimo equipo. Comenzando por nuestra preciosa y preciada conductora, nuestra queridísima Lola.
1: ¡Ay, Buenas noches. Qué bueno, cuánto piropo para arrancar el sábado bien arriba. Buenas noches, Nacho. Buenas noches a todos los que están escuchando. Muy contenta de estar acá en otra emisión de nuestro querido programa Corre eh, Y muy entusiasmada porque hoy vamos a hablar de viajar y eso a mí me vuela la cabeza Así que vamos a darle rápido la bienvenida a nuestra querida Rita
2: Hola
3: Muy buenas noches
0: cada vez que escucho a Rita en, en su canción, me imagino que hay un montón de tipo de rusos cantando y gritando, y Rita ahí en el medio diciendo. Y bailando. ¡Hola! ¡Hola! Encanta, saludar. es
3: que lo, Los oyentes no saben qué es la canción, qué canción es, es la del ejército rojo. Me creo que Vamos. la representa.
4: Algún día haremos
0: una explicación de cada canción, ¿no? Algunas son más evidentes Soy. que otras igual.
3: Sí.
1: La miaron. No, no tiene mucho mucha explicación. Buenas Rita, ¿cómo andas?
3: Bien, muy bien, más o menos en realidad. Me pasó bueno, una experiencia ya. extraña pero ahora les cuento.
1: Ahora nos vas a poder explayar sobre tu experiencia yes. extraña. Yes, 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 Mientras yes. tanto, le damos la bienvenida a nuestra querida Lucy.
2: Muy buenas noches, muy buen sábado. Yo ya estoy con el cinturón de seguridad puesto para salir de viaje. No, bueno, Bien, no. ajustate
1: el cinturón porque hoy vamos a recorrer un par de lugares
2: y experiencias.
1: Así que vamos a pasar a darle la bienvenida a nuestra querida Sarita.
4: Buenas noches a todos. espero que anden muy bien en este sábado de noche. La verdad que tiene kilómetros este programa, ¿eh? <risa> Ay, a
1: mí inmediatamente se me viene un dicho, pero no, irreproducible sobre los kilómetros.
4: Irreproducible, Lola, por favor. Mal.
1: Bueno, ah,
4: bienvenida,
1: Sari. Gracias. No, no. En la tanda musical. Mientras tanto, vamos a darle la bienvenida a nuestra querida Salem.
2: I
5: don't know what about me. The of me. Buenas noches a nuestros queridos oyentes A este gran sábado de Mi.
1: Viajaremos,
5: salen, viajaremos todos juntos Y dentro de un ratito vamos
1: a arrancar con eso Pero no sin antes darle la bienvenida a Nacho
4: ¿Se durmió?
0: Sí, me dormí Yo ya estaba soñando con los viajes, ¿Cómo? por eso, perdón, que, que, que me dormí. ¿Cómo? Y bueno. ¿Te primeré? Te, te sumamos un puntito acá en el tablero.
1: Gracias. ¿Cómo andas, Nacho? ¿Todo bien?
0: Todo bien, todo bien.
1: ¿Preparado para viajar también?
0: Sí, ya tengo el cinturón de seguridad ponido. Perfecto, así
1: me gusta. Bueno, que salen entonces nos recuerdo rapidito las redes sociales, así empezamos a chusmetear un rato.
5: Sí, nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba Gorlami Radio, en nuestra página gorlamiradio.blogspot.com para escucharnos a vivo. Y también, si no nos pueden escuchar en vivo, nos pueden buscar en Spotify como Radio Gorlami, the best of the best. <risa> y tenemos the una recomendación movie. en el programa de hoy. A ver... Queremos recomendarles el Instagram... Smart News S-M-A-R-T-N-E Smart News, todos deben saber cómo se escribe o pueden entrar en la página smartenoticias.com.ar que es un, un medio de comunicación actualizado que nace desde el periodismo joven que busca generar espacios críticos sin ningún tipo de fanatismo ideológico que los va a sorprender porque está muy, muy bueno
0: Alta recomendación. La verdad
5: que sí.
1: Sí, yo estuve chusmeando eh, el Instagram y está además súper actualizado. La página inclusive también tiene muchas novedades de todas las secciones, editoriales que están muy buenas, y sobre todo lo que decía Salem, de que detrás de esto es un proyecto de pibes súper jóvenes que tienen ganas de, de hacer cosas en cuarentena, que es un montón. Así que felicitaciones y gran recomendación.
0: ¿A quién se le ocurre ponerse bueno, hacer algo realidad, en cuarentena, no? ¿no?
1: Sí, ¿no? medios de comunicación, <ríe> programas de radio, cálmense, mal. chicos. Bueno, ¿qué me cuentan ustedes? ¿Cómo andan? ¿Cómo anduvo la semana?
2: ¿Qué ¿Qué? Ahorita ¿Qué? Ya dijo que para
3: atrás. No, 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 para atrás no, raro, raro. Pero primero nos dimos cuenta que este es el número 10. ¡Apá!
4: ¡Ah! ¡Estamos de festejo! <ríe>
2: son por autos, son por <ríe>
0: ¡Qué emoción! Desde el,
4: sí, desde la numerología, <risa> A ver, la cero, numerología. Ojo, 10, vieron que se suman los números y uno va reduciendo. Uno más cero, ¿cuánto es? Ay. ¡Uno! ¡Ay, qué uno. <risa> Y el uno tiene que ver con los inicios, conseguir dando comienzos a cosas muy buenas, como abrir caminos, ensanchar el espacio, así que hoy... Bueno. Es un
0: una sí, estamos recomenzando, ¿no? ¿De, ¿De algún modo? ¿Ustedes no sí, se sienten recomenzando? Re, la ¿no?
1: que sí, yo sí. Uf. Renaciendo.
0: Renaciendo de las
1: iglesias. Totalmente.
0: Como la o sea, de a Pan. los 10
1: programas. A los 10 programas. A los 10. que renacer.
4: Una intensidad. <risa> a los 10 no llegamos ni en pedo. Rita, ¿y vos por qué rara? No, en
3: realidad es una pavada, pero... Me duele mucho la rodilla. Porque. Me... No. Mucha no, porque pesada. esté vieja. No, porque esté vieja, pero es raro. O sea, me dicen, che, ¿qué te pasa? Que te tocas así. Menos es que me duele la rodilla porque me pinché con un cactus en la puerta de una panadería, chicos. Entré a la panadería. Me choqué el cactus, me, me caí.
0: Me encanta sí, cómo, cómo fue desenrollándose, ¿no? Des desenrollándose. Me duele la rodilla porque me pinchó un cactus en la puerta de una panadería.
5: Sí, ¿Qué panadería es? Así no vamos. Si estabas, chica, en la, una estabas, en, estabas en la panadería el día que una piba se chocó un cactus y se cayó, es Rita. Mirá,
3: no, una, una chica que estaba al lado me dice, ¿te chocaste el cactus? Y digo, sí, ¿a quién se le ocurre poner un cactus de decoración? El cactus... Es una, una, una herramienta de, de defensa, Presenza. ¿no? Pero claro, es un arma de combate, pero no puede ser un elemento decorativo.
0: <risa> ¿Entonces no panadería. pudiste robar ahí?
3: Nada, ah, me volví con todo el pantalón lleno de espinas y ahora me duele la rodilla. Sos <risa> la, con...
2: la Jesús de las panaderías. Sí.
3: ¿Compraste algo, por lo menos?
2: Iba a comprar una tortita,
3: eh, aprovechando que mañana es el Día del Niñe, y eh, nada compré, compré pero la, para ah, ver, era, todo el mundo me miró así como diciendo esta chica no está bien evidentemente no, para nada. Te, te
2: reconocieron
3: fácilmente
2: <risa> sí. yo esta semana por primera primera, primera, primera vez en My Life eh, bañé a una planta de interiores ustedes se preguntarán eh, ¿cómo se baña a una de planta plástico. de interiores? no, me no, beaste. no de, de, de vivo, no, no, eso sería regar. Le pasé ah, un ah, algodoncito con regarla, agua, regar. Hojita, por, hojita por hojita, y eh, digamos, hace como un mes que la puse acá adentro, y la veía que estaba opaca y que tenía mierda de pajaritos. Y digo, esta planta se merece que yo le hable, porque hasta ahora está viva. Lo cual es un montón. Y bueno, estuve por primera vez, bañé a una planta en mi vida. Bien. ¿Quién? Está mirando, ¿Quién
0: puede decir? Te respondió. Errar yo bañé eh, una planta hasta ¿no? ahora
2: no ¿cómo?
0: Sí. no, que okay. ¿quién puede decir en su vida yo bañé una planta? o sea, no es cualquier y hasta cosa
2: hasta ahora no es cualquier cosa porque alguna vez en esta cuarentena no sé ustedes, ¿no? en esta cuarentena ¿qué cosas hicieron por primera vez? aparte de, en mi caso bañar una planta oh, por primera mire. vez en su life
0: inventar una radio
5: ¿una
2: radio? <risa> una radio, no. claro bueno, aparte
5: <risa> ay no, sorry
1: no es mi primera vez
0: ay, ¿tú? sorry
1: ay, 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 ay
2: perdón.
0: Bueno, igual yo perdón, quiero decir porque... Que allá por el 2001 Cuando vivimos una situación Extraña por, Que es similar De extrañeza a lo que estamos viviendo ahora Que había muchos paros Y en las escuelas había paro Mi hermana y yo hicimos un programa de radio Grabado, que obviamente ah, no lo transmitíamos tampoco. ¿Qué? Ah,
1: que vos tampoco eras virgen en radio No, no, Yo, no soy yo
0: virgen.
3: tampoco, tengo que confesarles Ah, yo tenía ahora un programa en, en la secundaria tuve un programita de radio que hacíamos así sobre política
0: al final son como la de Bake Off. en
3: la escuela tuvimos radio. Viejos, nosotros, sí.
0: que dicen que, que no era profesional y son todos pro acá profesionales de la radio no pro no, 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 no
3: nadie bueno, es pro pero para nada para nada
5: yo Ay, en más. esta cuarentena estoy a una compra de ser accionista del Mercado Libre. <risa> <risa> y varios de acá, me parece. Sí, en sí, nivel sí, 100 yo. ya, de Mercado
0: Libre, nivel 100. Vale, <risa> Mercado
5: Libre me haría cosas gratis.
0: Promociones. Mal.
1: Te manda al Hotmail Bueno, Hotmail es una anciana, perdón Sé que esto te interesa Sé que esto lo estás buscando Obvio
0: que lo estoy buscando si puse yo Plastilina de colores en Mercado Libre Me tienen que decir que estoy buscando Plastilina de colores, ya me di cuenta ¿Mercado
2: Libre será Un señor con anteojos que está Por todos lados en nuestra casa Observándonos? Ya que estar dentro de nuestro teléfono Un montón no, si estuviera dentro de mi casa. Sería que feliz.
1: Por primera vez, entre un montón de cosas que hice, la del ya la conté un montón de veces, transplanté un cactus. Y lo digo porque se me conecta un poco con la, la experiencia de Lucy y a su vez la de Rita Y es una de las cosas una más Que Las plantas sí. van, a terminar, vos?
3: van a terminar dominando el mundo, te digo. Si seguimos
2: bañándolas... Sí, pero es muy
1: complejo, o sea, agarrar un cactus para trasplantar, ¿se entiende? O ¿Y sea, por qué no lo bañas
2: al cactus? No lo bañas con una esponjita como yo bañé a la mía. Uy. no doy la rodilla, ¿no? no quiero hablar más de esto. Mi pregunta es:
0: ¿cómo sacaste el cactus? ¿Cómo sacaste el cactus de la maceta?
1: Eh, se cayó directamente, voló por el aire. <risa> la maceta.
0: Eso quería que la digas. La maceta se
1: estrelló y bueno, lo dejé al cactus tirado una noche ahí, al otro día suavemente y, y, y lo transplanté. espero que sobreviva
0: a los cactus bueno,
1: sobreviven a todo, hmm. yo creo que sí son las plantas que más me duran así que, tengo esperanza
0: y barrita tu casa no? bueno, o sea, una semanita
1: como... de compras y, y plantas hmm. entonces Sari, ¿vos en qué anduviste Sarita?
4: ¿mucho pan? Yo estuve a full con la fabricación de pan y también estuve probando nuevas recetas de pan. Se van a venir. Arroba en... el pan del bien. Gracias, Salem. La es nuestra <risa>
1: Laurita. <risa> Salem, es nuestra Laurita Fernández. Sí.
4: No, la probé muy pública. tranquila la semana. Y a mí bien, sí se me murió todos... un oh, ¿en oh. En
5: serio?
4: Sí, Existe algo que se llama la cochinilla, que te va comiendo toda la planta por adentro. La cochinilla de la, Tra de la mata. Sí, la cochinilla de la loro. Me comí una banda de plantas aguacha. Desalentador <risa> lo
1: que me decís. Está no, bueno. Bueno, pero... más allá de eso digo, estamos todos con la energía bien arriba como para irnos de viaje. ¿Les parece?
0: Vamos. Vámonos de viaje. Vamos, vamos.
1: Estamos todos en esa.
0: Estamos. Ya en tenemos esa. todos no. el
1: pasaporte. Bien, mandanos Nacho, Subinos al avión, dale. Bueno, como ya sabrán, porque lo estuvimos anunciando en nuestras redes, eh, estuvimos comentando mucho en la semana este tema de, de sábado, este tema general de sábado, que es viajar. Y todo lo que eso engloba, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué nos genera viajar? ¿Hacia dónde pensamos viajar? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué nos desafía? ¿Con qué cosas nos encontramos? Y se nos ocurrió compartir un par de experiencias personales de distintos tipos de viajes que en el grupo hemos compartido. Y sobre todo, eh, yo desde lo personal plantear esto de cuando nos aproximamos a un otro justamente desde esa otredad que se ha construido, ¿no es cierto? Porque hay una tendencia a eh, fortalecer nuestras identidades, sobre todo nuestras identidades locales o nuestras identidades nacionales, construyendo totalmente a un otro como un distinto, como lo ajeno, como algo medio inalcanzable, y sobre todo también construido mucho, y ahora cuando empecemos a, a desenrollar el, el ovillo lo vamos a ver, eh, construido mucho también desde el prejuicio, ¿no? No sé si a ustedes les pasa de que hay como un preconcepto siempre de los países a los que se va, que no necesariamente es con lo que nos encontramos, ¿no?
0: Siempre se ahí? escuchan comentarios de uy, tenés cuidado en tal lugar, uy, tenés cuidado con esto. Sí, sí, totalmente, es verdad. Siempre Bien, tenés eh, un preconcepto le... de, lo que, de lo que vas a hacer.
2: Sobre todo Total. el preconcepto se halla más cuando uno llega y es de noche. A cualquier país que uno llegue, si llega de noche lo ve de una manera y al otro día cuando sale el sol lo ve como realmente, eh, digamos, con otro lugar como más positivo.
1: Yo creo que es la, la recomendación número uno del viajero de llegar a todos los destinos de día. Tratar de día, en lo posible sí. de no llegar de noche porque siempre es una idea como uh, media rarí. Y el eh, jet yo voy a contar que te deja una experiencia re loco. Bueno, sí, esa ni hablar. Y se padece, ¿eh? yo pensé que no existía y es muy fuerte. Eh, les voy a contar una experiencia muy personal, eh, sobre todo por esto, y arranqué con esto de la otra edad porque había mucha construcción sobre el país al que yo iba. Eh, casualmente, hace unos días se cumplieron nueve años de que yo me subía a ese avión con mi amiga Vani y nos íbamos durante seis meses a Guadalajara, México necesitaría ir una música mexicana, me la tendríamos que haber pensado antes. Eh, no me lo esperaba
5: loco, Un poquitito loco. <ríe> Te la lo
1: música sí, Yo pensé, yo gracias. Yo digo, una enamorada mexicana también, ¿no? Daría.
0: Un lindo para a las la chicas mexicana. que nos están escuchando.
1: Gracias, Luz Bueno, ah, me fui a mala. México. ¿Qué tal? Como primer destino, la primera vez que salía del país, con creo que 23 para 24 años. Miedo. Era una grandota boludona ya, pero era como toda una experiencia. Y yo creo que también acá los viajes eh, nos marcan y los lugares nos lo definen, creo que las experiencias que la atraviesan. Eh, estábamos pensando con el grupo con el que viajé en, en aquel momento, en realidad que nos conocimos y nos encontramos en esa experiencia, en volver para los 10 años ¿no? a Guadalajara a celebrar, porque lo loco es que tenemos un vínculo intacto, por eso digo que los viajes también los hacen las experiencias, compartimos. las o sea, Muy chicos. Sí, re. Es que la idea era ir para Año Nuevo Este. Y al final, bueno, pandemia. Bueno, pasaron sí. cosas. <risa> pasaron cosas. Digo, con el grupo quedó el vínculo intacto, nos hicimos muy amigos, Yo ahora les voy a contar un poco de qué se trató. Pero saben que nos da un poco de miedo también volver, porque sentimos que es como un poco eh, volver a encontrarnos con un lugar, ya con la adultez, desde, otro, desde otra mirada, y tenemos miedo de romper esa experiencia tan angelada, digo que fue perfecta que nuestra memoria está como latiendo como si fuera hoy y creo que tiene que ver por el contexto que nos atravesaba éramos todos estudiantes, bueno el cuento Me ¿Puedo, una ¿puedo ilustrar estudio?
0: lo que estás diciendo? Dale porque La semana pasada, la semana pasada cualquiera, el miércoles escuchamos y sin embargo de Joaquín Sabina que en una de sus canciones, muy conocida y muy bonita dice, en Comala comprendí que al lugar donde, has, donde he sido feliz donde has sido feliz, no, no debieras tratar de volver.
1: Ahí tenés. Chan. Bueno, chicos, Comala cancelando.
0: Es, <risa> Comala es una ciudad Buscando inventada. Otro destino. No, no cancelar. Claro.
1: Eh, tenemos como todos un amor así muy profundo por México, por lo que significó nuestras vidas. A mí, desde lo personal, fue abrir la puerta del mundo, porque después de esa experiencia, que yo estuve seis meses en Guadalajara, fue como a la mierda. O sea, hay un mundo mucho más grande que mi ciudad, que tiene mil habitantes. Conocí gente de todos los países y ahí se me empezó a picar el bichito y nunca más paré de viajar. Pero bueno, les cuento cómo fue mi, mi experiencia. Me fui porque gané una beca de la Universidad de Luján con mi amiga, como les decía. Viajamos primero a Guadalajara y estuvimos viviendo seis meses, pero nos habíamos acomodado muy pilladamente para cursar martes, miércoles y jueves en la UDG de la Universidad de Guadalajara y viernes, sábado, domingo y lunes. <ríe> Ninguna boluda nos acomodábamos para viajar, o sea, hemos ido a Puerto Vallarta, Manzanillo, Guayabitos, Chiapas, que es todo el sur, eh, San Cristóbal de las Casas, no sé, Palenque, bueno, lo típico, Cancún, Playa del Carmen, y Isla mujeres, todo lo que se imagina, ¿no? DF, por supuesto, Puebla, tuvimos la suerte de recorrer casi todo el país, bueno, igual es inmenso México, siempre falta mucho, y lo primero que diré es que México es mucho más, pero muchísimo más, esas playas hermosas a las que todos queremos llegar, tipo Cancún y Playa del Carmen. Es más, me atrevo a decir, y tengo mis amigos mexicanos que están escuchando a vivo en este momento, que esa zona que es la más turística, y esto también les debe pasar de los lugares que conocen, es lo que menos representa en realidad la idiosincrasia mexicana. Es decir, está tan preparado quizá para el turismo que pierde un toque de autenticidad, que sí la encontrás más cuando te metes en pueblitos o en ciudades que no son tan turísticas. Bueno, les cuento si quieren un poquito de México, por lo menos de lo que a mí más, más me quedó, más me resuena, y por lo cual yo aconsejo una y mil veces ir a México. Eh, me parece que México es, dentro de los países de Latinoamérica, uno de los más grosos en cuanto a cómo persiste aún eh, la historia de todos nuestros pueblos originarios, ¿no?, ¿Saben que México, de las grandes poblaciones, de pueblos originarios, mayas, aztecas, son las primeras que se me vienen a la cabeza, pero hay muchísimos más. Y todo lo que tiene que ver con la cultura mexicana es un mix perfecto de todas estas raíces, con todo el periodo de lo colonial también. Se ha generado como un sincretismo cultural, desde en la comida, la música, lo arquitectónico, pero sobre todo con mucho poder autóctono, desde las vestimentas, los colores, las frutas, es como que es una conexión bien a la raíz y al centro de Latinoamérica. Y eso me parece como el primer dato a tener en cuenta, algo típico. Segundo, que desde lo turístico tiene absolutamente todo. O sea, desde cañones, llanura, montaña, frío, calor, playa, caribe, eh, cañones. Bueno, es como, como demasiado de ello. Ya lo dije, soy fan, ¿no? Sí.
0: Nos encanta escuchar tu fanatismo. ¿Eh? No lo dije muy emocionado, <risa> pero es verdad, ¿eh? Estoy escuchando atentamente. Nos
4: encanta. Nos encanta escuchar.
0: Nos encanta escuchar. voz Robotesca.
1: Y después lo segundo que quiero decir es... Eh, lo segundo, Arre, que ya estaba hablando hacia media hora. Lo tercero que quiero decir. Y esto es la construcción del otro. Tenemos una construcción de México donde lo primero que se nos viene a la cabeza son dos cosas. Una buena y una mala. La buena, el chavo del 8 O el chapulín colorado y todo lo que viene de eh, Chespirito. Total. El Chespirito es México Pero lo negativo siempre nos viene a El narcotráfico, ¿no? O sea, mi madre
2: ah, Yo pensé que ibas a decir Cristian Castro
1: También sí. <risa> Cristian Castro No, para mí de lo peor de México En lo musical es Paulina Rubio Que es lo anti-México
2: Pero bueno Igual la, la prefiero, la prefiero <risa> ¿Antes que Cristian? Ay, en la actualidad sí
1: eh, bueno, me acordé de una historia de Paulina Rubio En los últimos días, me polémica eh, El narcotráfico Digo que es algo que conocemos mucho y se populariza De hecho, mi vieja En los meses que yo estuve viviendo en México Se la pasaba mirando Televisa Tipo, enajenada Viendo las noticias y mandándome todo el tiempo Mensajes, cuando yo viajé En eh, 2011 No existía todavía Esta videollamada tan simple No existía el Whatsapp, chicos O sea, vejez Solamente teníamos Triste. el Skype y, y yo que era muy, muy pro en ese momento de avanzada, ¿no? Siempre aclaremos acá que pro de otra cosa. Tenía Nextel. <risa> Tenía Nextel, ah, chiquita. Eh, qué nivel. Tenía Nextel internacional, y tan
0: así. mi papá.
1: What a level. What Pero llegué re cagada, o sea, cagada en las patas. Porque yo, tipo, iba a entrar en una red de narcotráfico un poco más cuando llegaba
5: a México. Encima, en la Igual con entrega, el Excel eras más parte del narcotráfico que, más, que otra cosa, ¿no? Que ¿no? te diría claro.
2: Eras la capanga. Ahí Estabas que protegida te que para sanar, mí, y... no te diste cuenta.
0: ¿Cuántos kilos Me de droga entraste?
4: Había...
1: No, solamente dos valijas de
0: 23 kilos. ¡Un montón! Eh... ¿Dos de 23? Bueno, la cuestión que
1: llegamos... Sí, 2 de 23, puede llevar. Llenas. Llevé libros, chicos, no, muy al pedo. La primera vez que viajaba, o sea. Y lo que me traje, me traje un acolchado de México, entre otras cosas, para que se dé una idea. Eh, llegué con todo el miedo. De hecho, mi compañera de viaje, tipo, tuvo una primera noche. No, no, no debe estar escuchando, si no estaría mandando un mensaje. Muy mal ahí. Pánico, tipo, atravesamos las valijas a la puerta porque nos sentíamos en una película mexica, mexicana de las malas. Y después de romper esa estructura del cascarón y empezar a escuchar a nuestros compañeros de la uni decir maestro, eh, y sentirnos en el chavo del ocho total, aflojamos y descubrimos que el mexicano es, por lejos, por lo menos de lo que yo conozco, de lo que he viajado, uno de los, de los huéspedes, por decirlo de alguna manera, más cálidos y más amables. Y acá quiero distinguir dos cualidades del mexicano que para mí son como tips a tener en cuenta. Uno... Eh, para mí es como ambiguo, porque por un lado lo define su amabilidad eh, y una calidez extrema, creo y lo he hablado con muchos amigos mexicanos eh, hay un poco de la historia de la sumisión en la colonia, y ellos lo viven mucho desde el lenguaje, por ejemplo les comentaba a los chicos recién, que cuando a un mexicano le querés preguntar algo, enseguida te dice mande, no cuando como que se pone a disposición o ¿no? a su como servicio como Don Ramón, ¿no? Siempre...
0: que le decía el chavo Exacto. no se dice que, se dice mande
1: mande eh pero a su vez, así como así, bueno, loco, qué, qué calmo, ¿no? Cuánta sumisión en estas palabras. También uno de los pueblos más revolucionarios de Latinoamérica y con más resistencia. Totalmente. No, sí.
3: Sí, sí, no sí, voy sí. a hablar de
1: historia, pero saben que la Revolución Mexicana es como épica y, y tiene como resultado la Constitución Nacional. Pancho Villa, Emiliano Zapata, lo deben haber escuchado. Y un movimiento que me, me importa mucho destacar, que es el movimiento zapatista, que es un movimiento de los 90, del 94, para ser más exacta. ...donde los pueblos originarios del sur se reivindicaron y recuperaron sus tierras... ...que les pertenecían por, por ocupación, ¿no es cierto? ...aunque no tenían ese bendito papel que les pedían... ...y en la actualidad, inclusive se puede hacer un circuito turístico... ...por los caracoles zapatistas que están en Chiapas... ...y que conservan toda esa identidad eh, aborigen... Que, ...que está muy bueno poder recorrer y, y conocer el sur de México que es hermoso. Así que, bueno, ahí que como una intro de, de todo lo que es México... De un montón de cosas podría hablar. Wow, haber, de las palabras. Ya creo. El... Ir. Estoy googleando. El chingonario.
0: Estoy googleando el, pasaje el, a México. con tu amiga. La ¿Qué,
3: qué estamos, Nachito? Decime, a ver.
0: Hoy, oh, me agarraste. Aprox. El... No estaba buscando Aza. de verdad. acto googleando.
3: Pero lo último
0: <risa> que quiero contar.
3: No si, sí. si les quiera
1: me... recomendar un momento del año para ir a México. Si quieren ir a la playa en México, hace calor todo el año. Si pueden recorrer un poquito más de México vayan en noviembre y vivan una experiencia que es única eh, e impresionante, que es vivir el Día de los Muertos en México, y sobre todo en Pátzcuaro y Janitzio, que son dos islas del estado de Michoacán, eh, donde se celebra esta tradición, que habrán escuchado, ¿no?, en algún lado, ¿visto? ¿A qué les remite el Día de los Muertos, mexicano? Salen. Dale, salen. Haz tu <risa> Bueno, Coco, bueno, bueno.
5: <risa> no bueno dale, dale, ¿Dónde están? <risa> Bueno, el día lo que de pasa es que te la, México, la canté y me pediste amor a la mexicana me hiciste me <risa> triste Horrible, eh,
1: te... el día <risa> el día de los muertos en México es coco y, y mucho más o sea es una isla un es cerrito, coco, eh. que es hermosa y que está inspirada en esta isla en Pátzcuaro, a la que llegas en un barquito a la medianoche y vas a pasar toda la noche a esa isla y ves las luces de las velas de lejos todo el cerrito iluminado y la fiesta o el evento transcurre en el cementerio y está muy bueno para romper con nuestra cabeza y nuestra estructura de lo que significa la muerte y ver cómo los mexicanos lo encuentran como un momento de encuentro donde están con sus seres queridos que vienen de visita una vez al año y que ellos lo honran con sus altares, con sus flores, con sus banquetes de comida, mezcal, tequila. Eh, así que esa es una de las experiencias más hermosas que me tocó vivir Ay, en perdón. México. Sí. ¿Vos te quedabas cerca de ahí? No tanto, nos había tomado unas horitas en colectivo, hicimos algo que nos dijeron que no hagamos, pero bueno, perdón, que era no, no viajen de noche y bueno, terminamos de cursar y lo loco pero es Pero, que... ¿tus amigos les recomendaron ir a pasar ese día específico ahí? No, exacto, nos dijeron vayan, de hecho yo cursaba ese día, historia de las religiones, una materia, y la profesora dijo, si ustedes quieren aprender de historia de las religiones y quieren saber nuestra cultura, no vengas a la universidad y vayan a pasar el Día de los Muertos a Pátzcuaro. No nos corrió la falta, de hecho nos habilitó que vayamos, una genia la <ríe> profe, y, y fuimos a pasar el Día de los Muertos. Y fue eh, de las mejores experiencias de mi vida. La, la gente bailando, el baile de los viejitos, que es un baile muy típico y tradicional, la gente se pone careta de, de viejito y bailan como, como con bastones. Hermoso. Así que nada, Molto espero haberles contagiado un poco. El amor que tengo por México y comer chapulines, tacos. Me volví con 8 kilos arriba, chicos de México. Ahora Salen va a contar su experiencia, parece que me va a aprender.
0: Cuatro <risa> de esos 8 kilos eran un acolchado, ¿no?
1: No, no. En la valija, 60. No. Y sobre mí, 80 kilos de felicidad, de taco, quesadilla y, y mole y demás. Así, y tequila, sobre todo mucho tequila. Picante. ¿Fan del picante o no te gusta tanto? Y me acostumbré mucho, la verdad que por el momento lo puteaba, porque te tomabas un bondi, a las 6 de la mañana te venía el, el sanguchito que yo le hice en la torta de jamón, y mordías y tenía un jalapeño, entonces la puta, porque qué necesidad. <risa> a, pero aprendí a pedir todo que no pique, tipo si pedías un vaso con piña que no pique, una cerveza que no pique, el más irrisorio que vos decís, aclaro, en México siempre aclara, que no pique. Igual te va a picar, pero por lo menos capaz que no tanto
5: sea, esta experiencia bueno. es la que
1: te hizo después enamorarte de viajar, básicamente? Sí, mal. Nunca más paré. De hecho, de ahí, todas las vacaciones de invierno y todas las de verano, me fui a algún lugar dentro de lo que me posibilitaba la guita del momento, o las, los días de vacaciones, pero fue como descubrir que hay un mundo afuera y que lo quiero conocer. ¿No hubo más becas? Eh, no hubo becas de intercambio, hubo viajes de, de voluntariado, pero ese viaje fue soñado, chicos. Yo estuve seis meses viviendo de arriba, y me habían pagado en euros, una beca con la que estábamos
5: muy holgadas económicamente. ¿Qué pasa el dato? ¿cómo, ¿Cómo se gana la beca para ir? ¿Qué tenemos que hacer?
1: Bien, Salem, cualquier estudiante
5: de la universidad pública
1: de nuestro país puede acceder a estas becas. Yo fui a una beca Santander, chivo para el banco que nos pague, que nos pague la publi, diría Vicky, Cipolita si <risa> Y también hay becas del Estado en todas las universidades públicas, ya con el 30% de la carrera, y se, se concursa a partir de promedio, cartas de recomendación, algunas entrevistas te tenés que postular, pero la Universidad de Luján, por ejemplo, tiene plaza, tres o cuatro plazas todos los años, así que
0: ah, les estudiantes... Ahora
1: que me, que me acuerdo. estén escuchando, anótense y no se pierdan, porque es como un viajar, pero no es cualquier viajar, digo, inmiscuirse en la universidad, los hábitos, la rutina, los compañeros de estudio, la verdad que está muy bueno, es una apertura de cabeza gigante.
0: Muy difícil, muy Así que bueno. distinto que el turismo, ¿no? Una cosa es el turismo y otra y, cosa es ir y ser parte jugar. de ese lugar por un tiempo. Es
1: completamente distinto. Y de hecho, al principio, eh, nos miraban nuestros compañeros como un bicho raro. Y arrancamos como siendo la, las raris. Y terminamos como con un banquete que nos hicieron nuestros compañeros de la universidad y la profesora en el patio. O sea, una cosa hermosa. Pero es lindo romper esas barreras. Súper recomendable. Bueno, no los quiero aburrir Pero saben que yo me apasiona México y viajar Así que podría estar hablando toda la vida Pero me gustaría que Nacho nos cuente Porque su experiencia También tiene que ver con esto Pero es una experiencia más de investigación ¿No, Nacho?
0: Chan, chan, chan Así es Y para chan, eso chan. <ríe> Me voy a poner una música Porque vos te pusiste Yo te puse una musiquita Amor a la mexicana Y voy a tirar una pequeña pista Con una canción A ver
5: yo Tengo una peli acá
2: No tengo ni para cantar a ah, la mierda. Esa, esa, esa. Uh, uh, uh. Vamos a bailar.
0: Vale, la saco porque está gritando mucho.
2: ¡Ay, <risa> <risa> no cayó. La
0: dejo de fondo la es de. Es
5: sábado.
0: para ¿A dónde bailar fui, y cantar Nacho? esta. ¿A dónde fui?
5: Qué loco que nos lleve a Shakira igual. Al Mundial. ¿Al, Al Colombia a Colombia,
2: con Shakira. <risa>
0: No, fui a Sudáfrica. Qué? Fui a Sudáfrica. Ah, eh, buena. Por eso esta buena. canción. Buena.
2: Uh, por
0: eso esta canción. No, fui a Sudáfrica cinco años después del Mundial, es decir, en el 2015. También tenía unos 24 años como Belu, digo como Lola, GG. Eh, <risa> <risa> guiño, guiño. Guiño, guiño. No, tenía unos 24 años, también estaba recién recibido, había estado... Haciendo mi, mi tesina de licenciatura. Y cuando terminé... Bueno, tuve la posibilidad también ahí... Desde el mismo laboratorio donde estaba laburando... Poder hacer un viaje de intercambio a Sudáfrica. ¿Y en qué consistía esto? Algunos laboratorios... Hacen como convenios... Eh, de intercambio. Se llaman convenio bilateral. En donde... Como se dice, un intercambio... Viene uno de allá... Y va uno de acá eh, Entonces bueno, por eso fui a Sudáfrica En el laboratorio en el que estuve investigaban, investigaban cosas similares A las que hacíamos nosotros acá en Argentina Entonces bueno, era una oportunidad No solo de hacer un intercambio Dije mucho la palabra intercambio Pero es lo que lo ¿Qué que... fuiste a hacer
1: Nacho? Llevó... No me has quedado claro
0: <ríe> Un intercambio
1: <ríe>
0: <ríe> ¿Estamos eh... en
1: condiciones de decir Que sos un grosso? ¿En nah. el tuyo? Del intercambio. No, 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 no. de... Soy un grosso
0: en el intercambio. Sí. En eso sí. Decilo. No, no, no. No, no, no. No, no era un grosso. ¿eh? Fue algo que se dio y que tuve la suerte también de hacerlo. Estaba en el momento particular, en el momento especial. Eh... Pero fuiste
2: a investigar sobre qué área.
0: Yo acá en Argentina investigaba sobre biocombustibles. Yo tenía unas uh -huh. bacterias aisladas del intestino de una termita y tuve que ir oh, a, Sud fui a Sudáfrica oh, con la intención fui a Sudáfrica con la intención de clasificarlas y saber de qué tipo de bacterias eran para eh, mí eso es un grosso
4: escúchame infectar <risa>
5: Sudáfrica con termitas
0: eh, dijo
4: biocombustible o sea grosso
0: bueno la cuestión <risa> cuando llegué allá bueno también tenía como estos prejuicios pero no prejuicios en el sentido malo de la palabra no todo se arma un prejuicio, una preconcepción de algo que no conoces. Y esto, bueno, Sudáfrica, tribus, eh, gente de color. Eh, el Mundial, Nelson Mandela, El Sida. cállense que. Sí, sí. Ahora les cuento un par de anécdotas sobre eso. Que no involucran contagios, obviamente. Eh, oh sí. No, no, no. no. Eh, entonces uno va con un preconcepto. De hecho, en mi casa me regalaron un libro que era la autobiografía de Nelson Mandela, que eran como mil páginas, de las cuales no leí ni un cuarto, claramente. Era demasiado. Pero bueno, uno va con todos esos preconceptos, ¿no? De la seguridad, la inseguridad y cosas que pasan. Bueno, tuve, tomé un vuelo hasta allá. Eh, estuve en Johannesburgo. Aterricé en Johannesburgo de día, muy temprano a la mañana. Eh, también fue mi primer viaje, eh, la primera vez que salía del país, la primera vez que iba a estar viviendo solo también, de hecho. Y, y bueno, también con algunos temores, que uno, porque no, no sabe qué va a pasar. De Johannesburgo tuve un viaje hasta la ciudad donde iba a estar, que era una ciudad bastante alejada, una ciudad no tan grande, unos 100.000 habitantes, que se llamaba Mafikeng, que quedaba en la provincia de Northwest, Northwest Province. Muy cerquita de la frontera con, con Botuana. Y bueno, esa ciudad ahí era, eh, en el momento del apartheid, una ciudad que vivía gente negra. Era particularmente de negra. Y el campus en la universidad en la que estaba también era eh, para gente de color. Como saben, la historia de Sudáfrica hubo un momento en que todo estaba dividido en este apartheid, donde las personas negras tenían baños para ellos, tomaban agua en ciertos lugares, transitaban ciertas calles, tenían ciertas universidades, etcétera, etcétera, etcétera. De que cuando, bueno, Nelson Mandela eh, llegó a su cargo presidencial, pudo abolir. Eh,
1: Después de estar 22 años, por eso, ¿no? 22 ese, o bueno, 27, siempre tengo.
0: No me leí toda la, la biografía, ya lo dije, así que no puedo contar todo. <risa> eh, estuve en esa, en esa ciudad, y bueno, la verdad que la vida ahí es como contaba Lola hoy, eh, vos sos parte de, esa, de ese lugar, no estás visitando, no estás mirando desde afuera como un turista. Yo ahí conocí personas, me hice amigues, es como que sos parte de eso, sos parte, formás parte de la vida. Yo considero que podés ir como turista a un lugar y conocerlo y mirarlo y observarlo, pero o sea, nunca vas a conocer un lugar como la persona que vive ahí, obviamente. Pero formar parte de un grupo y estar trabajando en ese lugar te hace verlo con otras perspectivas. Y bueno, de ahí me llevo montones de anécdotas. Y bueno, un poco con esto, con lo que me decían tras escena sobre el SIDA, desde el campus eh, de la universidad. Había un cartel, no un cartel no, era un, un tanque de agua súper alto que decía... Un amigo con SIDA sigue siendo un amigo. En inglés, obviamente, ¿no? <risa> sí, como que se ve que ahí... es Sí, 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 terrible. Ahí el SIDA es como una de las causas más grandes de, de discriminación también. Eh, un estigma. Sí, es un estigma, totalmente. Y bueno, es uno de los lugares... Primero, que el SIDA nació en, en África. Eh, no se sabe muy bien exactamente cómo, pero nace allá... Y bueno, también todas las personas que están allá están medias estigmatizadas con eso. Eh, después, bueno, Sudáfrica tiene una cultura súper variada. Uno se piensa que por ahí es, eh, nada, como África, como algo súper grande, que es más o menos todo lo mismo. Y no puede estar más equivocado porque en Sudáfrica mismo hay 12 lenguajes perdón 12 idiomas oficiales. Uno es el inglés, otro es el Africans, que le llaman ellos, que es como más amplio de África. Y después tienen otros 10 que responden a tribus de, de Sudáfrica. O sea que había un poblado inmenso y que ahora bueno está como encerrado en un solo país. Como pasa en otros países, no? Después de eso, obviamente tiene eh, una influencia muy grande del colonialismo eh, inglés, holandés. Ahí tenés dos tipos de personas, más o menos. Tenés las personas que son de tez súper oscura... Y personas que son súper rubios y rubias. Es increíble el contraste. Eh, entonces todo eso hizo una mezcla resarpada. Eh, en, en la alimentación, en la cultura, en el estilo de vida. Eh, una de las comidas sudafricanas que, que me re gustaban se llamaba bani chau. Que era un pan con la cáscara dura que le sacaban la, la sacaban la miga y le ponían adentro un montón de cosas. Que eso en la época de pobreza extrema de Sudáfrica era como, bueno, hacemos un pan y le ponemos adentro lo que tenemos como para que se llene un poco más. De ahí surge esto. Eh, y bueno.
3: ¿El pan relleno sería? ¿Una especie de pan relleno? ¿Quién diría?
0: Esto no era no era que lo cocinaban después. Yo el pan relleno me imagino, no sé, como que agarran la masa, le ponen la carne adentro, lo enrollan y lo meten al horno. con
3: la del caño.
0: Lo rellenaban ya hecho. Claro, lo rellenaban ah, ya ah, hecho. Ah, ah. Eh, bueno, una de las o sea, tuvo un montón, como les decía de, de anécdotas, pero una que estuvo resarpada. me invitaron una vez a una fiesta de egresades allá eh, los chicos que yo conocía eh, bueno, eran jóvenes y tuvieron el privilegio de estudiar porque allá, obviamente como en muchas, de las en muchas partes del mundo tenés que pagar por la educación y ellos eran chicos como que la familia se puso la 10 y les pagó la universidad. O sea, no podía, cuando yo les decía que acá la universidad era gratis, no lo podían creer. Era como, wow, qué zarpado lo que está pasando ya. Eh, y todos estos chicos y chicas salían de un lugar que ellos les decían village, que son como las afueras de, le, de la ciudad casco, digamos, de lo principal. Y ahí las personas que se gradúan de la universidad los tienen como... ...el éxito extremo de The Village... ...de ese lugar que sale ...entonces le hacen una fiesta que es... ...como un casamiento, como un cumpleaños de 15... ...es algo increíble... ...y posta que lo glorifican, casi... ...en la... ...cuando entran... Wow. ...sí, sí, es zarpadísimo... ...la persona que se gradúa... ...entra a la fiesta y la gente como que la va aplaudiendo... ...y entra acompañada por... ...sus amigos o conocidos que también se graduaron... ...entonces se forma una especie de calle... Donde las. En este caso eran cinco, cinco o seis personas que entraban. A mí me invitaron a entrar y yo dije, no, me muero de vergüenza porque entraban bailando y cantando. Eh, allá el vale y el canto es todo, todo el tiempo.
1: ¿Y con qué ritmo, no?
0: Sí, sí, con porque, porque, zarpado. Eh, no, es que cantan y bailan re bien. Y bueno, van entrando y cantando, y a medida que van entrando, eh, todas las personas los van aplaudiendo, van gritando, cantando, como. che me llena de orgullo lo, que, lo zarpado que hicieron ustedes porque de algún modo habían atravesado como esta esta opresión que tiene la pobreza ya y pudieron llegar a algo un poco más elevado que el, que el resto. Algo así se veía. Eh, y bueno, después se hacen un montón de discursos y no sé por qué, pero la gente de ahí me tenía mucho cariño y en un momento empieza a hablar un señor, un viejo, que... Eh, un anciano que eh, Al principio habló todo en idioma eh, Era el Setsuana Setsuana era uno de los principales idiomas ahí Y había otro señor que lo traducía Y en un momento empieza a hablar en inglés Y me dice eh, Quiero hablarte especialmente a vos Porque realmente me llena orgullo Que una persona como vos Haya venido acá y esté compartiendo Esta celebración y la mesa con nosotros Eso fue como oh, oh, Me quedé no. Qué zarpado. ¿Te tocó el corazón? Me tocó el corazón. Y después ¿Tenés? me dijo, tengo, ¿El, tengo. Que, el
1: que no tenés, pero <risa> bien.
0: tengo un corazón azul, ya lo saben. Sí sí, eh, sí, sí, sí. Y bueno, después de eso me dice. Y voy a esperar a que vuelvas. Yo mismo ¿Ah? te voy a enseñar mi idioma. Y vas a poder elegir una mujer para casarte.
2: <risa> bueno, <risa> oh, hay cosas que. Como, como ¿no? premio. Sí, sí, sí. Yo quiero qué país voy a ir.
0: Y yo me quedé tipo, no sabía cómo responder, porque no, no, no sabía. <risa> no sabía cómo responder. Tengo me... novia. No, en ese momento no tenía novia. Eh, igual no iba a decir que me iba a casar. O sea, che, sí, tráeme a tus mujeres. Quiero Voy a elegir esta. una para casarme. Juntas. Rajemo. Claro. Eh, y bueno, los chicos con los que yo compartía la mesa, que eran otro, otros graduades, eh, me decían, che, lo que te acabo de decir, ese chabón en particular es súper zarpado. yo, tipo, me quedé, what? Así claro, que... no sabías
5: cómo responder a eso. Que sí, yo tan, le decía, wow, tipo... Tampoco.
0: Le decía gracias, obviamente, pero... Quizás podría claro. haber dicho algo más. Y otra cosa con la que me quedo de la misma fiesta... Es un chabón, uno, un, uno de los graduados, que hizo un discurso muy bueno... Y que empieza diciendo... En los brindis siempre se dice que hay que brindar por, por tres cosas. Obviamente todo lo que digo en inglés, ¿no? Eh, y yo quiero brindar por tres cosas. La primera es por la familia, él hablaba desde la posición de graduado, ¿no? Eh, por la familia, porque son el sostén, eh, bueno, cuestiones de la familia son el sostén, nos permitan que hagamos las cosas que hacemos. Después las, las amistades, porque era, era como la familia que elegíamos y que nos seguían acompañando y que, bueno, a pesar de un montón de cosas, nos querían. Y la tercera, que fue como la más zarpada, eh, la valentía, dijo Porque hay que ser valiente Para vivir en el lugar donde vivimos Refiriéndose a Village, este lugar Y como salir al mundo A luchar por sus sueños eh, Bueno, en cuestión fue como Te quedas re loco Y también podría hablar uh -huh. Un montón de tiempo Estuve un mes allá, no estuve tanto tiempo como Lola eh, Pero sí, también podría contar Un montón de cosas Que, que bueno, eso
1: ¿Pero te cambia la vida o no?
0: Te cambia la vida totalmente. Que... Sí, sí, sí. sí. La verdad que es una cosa Sar... que, que te deja ah. re loco. Por eso yo te digo... O sea, de hecho ahora no trabajo en lo que, estoy traba en lo que trabajaba en ese momento. Eh, aprendí mucho en, en ese laboratorio. Pero lo que más aprendí fue fuera. O sea, totalmente.
1: Total. La experiencia claro. cotidiana, en las
0: vivencias. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y uno también piensa por ahí... Bueno, vas a Sudáfrica, vas a visitar safaris, que, que esto, que el otro y no. La verdad que tiene tanta historia y tanta um, vida, pero vida no salvaje, sino vida eh, de personas que se es que que sí. con eso. Y yo estuve en una sola ciudad, en Mafikeng, que tampoco era la que más historia tenía. En Ciudad del Cabo, Pretoria, todas las capitales eh, que no visité, pero que a, la verdad que a mí tampoco Sentía la necesidad de ir a visitar como turista esas ciudades porque, como persona conviviendo con otros en esta ciudad Mafikeng, era como que me, me sobraba. Así que bueno, esa es mi historia.
1: wow Inspiradora. Bueno, me parece que Salem también tiene alguna experiencia para contarnos. Y ya ahí desde otra perspectiva, ¿no?
0: Así es, ¿querés sí, que te ponga una cancioncita la... australiana? Bueno, ya cae el...
5: A ver... <risa> pero... <risa> uy, uy.
0: Bueno, tiene como una introducción un poco larga, pero Muy es... Bueno. It's a long way to the <ríe> top. Daisy que, <ríe> de que son australianos y yo me enteré hoy.
5: Pero me gustó, me gustó. Eh, bueno, esto de cancioncita australiana por ahí les dio una pista de qué país voy a hablar.
0: A ver, a igual,
5: ¿eh? <ríe> Y sí. <ríe> sí, es Australia. Muy oh, distinta oh. El, el porqué de mi viaje. Es un viaje que es salió así medio, yo desde muy chica, 18, 19 años, que tenía la idea de querer irme de viaje, por unos amigos míos que habían trabajado conmigo y me habían contado esta experiencia, ellos más grandes, y desde ese momento se me puso la idea de que cuando pudiera iba a ir, iba a hacer esto que ellos habían hecho. Nos encontramos trabajando en una colonia de vacaciones, ahí como diciendo, ¿por qué esto y no viajar? Eh, bueno, pero para ese momento no tenía ni la plata, básicamente, ni la personalidad para irme sola a una aventura como esto, eh, como esta este viaje conlleva, digamos. Eh, me costó mucho ahorrar, la verdad, eh, encontrar un trabajo en el cual pudiera ahorrar para irme de viaje. Llegó igual el momento el año pasado. Eh, tenía a mi hermano que ya estaba viviendo ahí en Australia, entonces como que ella me, me ayudó, me empujó un poco a decir, venite para este lado, venite donde estoy yo, así no arrancás desde nada. Y teniendo la plata, las ganas, pero no la visa de trabajo, <risa> decidí sacar la visa de turista e irme para probar, para ver qué onda. Cosa de que teniendo la oportunidad de que mi hermana está ahí, yo pudiera probar y ahí más o menos ver si eso me gustaba o no, y hacer lo que corresponda, en este caso post pandemia, también nos ha agarrado justo en una época <risa> difícil. ¿Cuánto eh, tiempo estuviste, Salem, en total? Seis meses estuve. Ah, bien. Primero igual me fui sin con sin la idea, me fui con pasaje, ida y vuelta porque te lo piden, como vice de turista, tenés que tener sí o sí pasaje, ida y vuelta, si no, por ahí no te dejan entrar. Y tenía todo ese miedo. Mi miedo mayor era llegar al aeropuerto y que me digan, sorry, no te aceptamos a vos. Aparte vos o sea. Que... O sea <risa> lo legalista. No, total. Yo igual había hecho todo, ¿eh? Tenía, tenía todo, tenía la plata que corresponde porque te piden cierta cantidad de plata para poder entrar, cosa de que vean que vos no te vas a quedar ahí a trabajar. Aunque lo hice. <risa> eh, y... Y que si te dicen, te tenés que volver, te puedas volver, digamos. Entonces se aseguran de que vos tengas esa plata. Entré, no me pidieron nada. Lo único que sí me pasó, que no creí que me iba a pasar de tal manera, es que entré en pánico al momento de hablar en inglés. No soy una piba que tenga el inglés, wow, que aceitado, pero tampoco estaba al horno. Y en un avión tuve que pedir... <ríe> Tenía que pedir una lapicera para la declaración jurada, que encima hice, me iba como mi lado legal de: Yo necesito llenar esto y no tengo lapicera. No me avisaron que tenía que tener una mano. Y, y la tenía que pedir, pero quería hablar y no, no podía, no me salía. Please. Además, tuve como 25 mil vuelos ¿no? de conexiones que me, me perdía, iba todo esto sola. Como Nacho era la primera vez que viajaba sola. Así que todos. era una experiencia como miedo desde todos lados. No no no, no sabía a qué más tenerle miedo. Era todo era miedo. Bueno, pobre la zafata me reentendió porque le hice la seña de la lapicera y a la vez dije pen en un momento así que lo de haber captado y me dio con la declaración jurada en la mano, así que bueno, se dio cuenta y me lo puso.
0: Y desde tenía ahí, mil.
5: como me di cuenta que sí que tenía miedo, no listo, no pude hablar más. Nunca más, hasta después de un tiempo ya de ser eh, australiana, casi. Eh, <risa> bueno, llegué a la ciudad que, que vivía mi hermana, me quedé en un hostel, llegué de noche, como dijo Lucy, es verdad, noche, ahí tenía un sueño, estaba como en un cumple, viajé eh, 23 horas, siempre fue de noche, o sea, rarísimo. Eh, Llegué a esta ciudad, es una ciudad llamada Byron Bay, que es en, en el este de Australia lo más... Al, tiene el punto más al este de Australia, si les interesa un dato. O sea, yo estuve en el uh -huh. punto más al este de Australia. Uh -huh. eh, es una ciudad súper chica, muy turística, donde viven, esto es buen dato también, donde viven Liam Hemsworth y Chris, eh, o sea, Thor, Thor que sí. de hecho los vi, me los vi a ambos. Eh, una ciudad bastante cheta, o sea, muy de guita, son, ca las casas son increíbles, es en la costa, tiene unas playas alucinantes, así que yo iba al paraíso mismo, estaba viajando. Lo que pasa es que tenía que, que llegar y decir, bueno, tenéis que buscar trabajo y yo me había dado cuenta, no podía hablar inglés, como creía que iba a poder. Eh, nada, poco a poco... Perdiendo un poco el miedo, y para mantenerme ahí tenía que laburar sí o sí en negro porque no tenía visa de trabajo. No lo hagan en sus casas. Esto hay que porque si te agarran chau. Nada, y conseguí laburo donde estaba mi hermana, que ella se iba a, a trabajar a otro lado y me dejó su puesto en, un, en, una cas, en una casita que tenía como habitaciones para alquilar. Al ser muy turística, eh, el, la ciudad. Todo es hoteles, cabañas, entonces hay mucho laburo de limpieza. Y conseguí el trabajo eh, de limpieza en ese lugar divino, donde descubrí también que los australianos hablaban muy, muy cerrado el inglés. Entonces, peor. Por suerte, el jefe, eh, mi jefe en ese momento, David, un beso si me estás escuchando. <risa> <risa> eh, muy divino, muy paciente y me hablaba lento, entendía que yo entré un poco en pánico y me costaba a veces le traía palabras en español cuando me decía algo y decía, yo decía ¿qué? y de ahí me daba cuenta que él no me iba a entender si yo decía ¿qué? bueno, fui como ablandándome pero mi jefa, la esposa, Kate hablaba horriblemente o sea, bueno pobre, no, hablaba perfecto pero yo no le entendía nada de nada y ella no me entendía a mí <risa> claro, ella no me entendía a mí David sí me entendía pero, pobre, era como una Cuando quedábamos las dos solas, era tipo, hagámonos las boludas, nadie le habla ning ninguna pregunta y nada.
0: Rosy, Mike. Hagamos the lo friends que tenemos que hacer. Hablan de cervezas.
5: Más o menos así. Y, eh, y nada, me encantó otra. Laburaba, yo vivía muy lejos de donde trabajaba, eso es también algo bueno. Eh, porque anduve mucho en bicicleta y conocí el lugar, el lugar muy lindo Byron Bay. Mucha naturaleza, esto es algo que en Australia está bueno, respetan mucho la flora y la fauna, digamos. Eh, por ejemplo, luces en la calle no hay, ni en las rutas nada no hay, es todo con, con luces reflectivas, no todas las Qué señalizaciones miedo. y todo. Sí, sí, la verdad que sí, porque es oscuro y hay muchos animales, murciélagos del tamaño de un perro literal, eh, <ríe> iguana, y, y bueno, lagartija, todo el, el reptil que quieras, había por la calle como si acá fueran los perros callejeros tenías eh, así pájaros rarísimos, cuervos, los cuervos que te atacaban yendo en bici era como todo oh, muy yeah. loco, pero yo estaba viviendo en una peli era como era como suelo. la vida del cazador de cocodrilos <risa> bueno, bueno Con la naturaleza mucha víbora, mucha víbora tuve no algún que otro encuentro eh soy valiente. No se nombra, toquense eh, una teta. Yo ya me toqué la izquierda, obvio. Sí,
2: total, muy bien.
5: Bueno, iba en bici de este, este lugarcito hermoso para trabajar. Trabajaba tres horas la mayoría de los días y me volví a mi casa y tenía todo el día libre sin pensar en nada. El otro día tenía que nada más ir, volver, limpiar, hacer camas. Era como todo. Y bastante más digno, hermoso. ¿no? El salario. No, y con eso viví en Australia los seis meses y trabajando wow. esas horas no todos los días, yo fui en una temporada baja, entonces no me tocaba trabajar todos los días si sí, se vive para vivir no es que necesitas bastante plata, entonces laburarte.